0: Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, właśnie jak, jako się rzekło, nazywam się Magdalena Gawin, pracuję tutaj w Zakładzie Filozofii Polityki i zajęłam się, czy postanowiłam się zająć i zaprezentować jakiś taki temat, który jest z jednej strony aktualny, ale z drugiej strony bardzo trudny do ujęcia. Po pierwsze dlatego, że wzbudza bardzo silne spory, kontrowersje, bardzo silne namiętności. E, bo rzecz dotyczy, em, em, no właśnie, sporu o prawa kobiet i mniejszości i jakiejś relacji, próby jakiegoś filozoficznego ujęcia roszczeń, które, które wynikają, czy są z nimi związane, no to jest właśnie temat, który jakoś bardzo mocno wybuchł w zeszłym roku, no i właśnie doprowadził do jakiejś eskalacji bardzo trudnych emocji, więc z tym to jest trudne, ale też filozoficznie trzeba powiedzieć, że filozoficznie do, do próby zrozumienia czy jakoś zmapowania tej całej sytuacji um, potrzebne jest dość Dużo założeń. Ten temat jest po prostu bardzo złożony tak naprawdę. Wydaje się bardzo prosty, tak? Czyli mamy do czynienia z jakimiś grupami, które walczą o prawo, o ich charakter e, i, i e, jakoś formułują swoje roszczenia, no ale właśnie wbrew pozorom próba tego filozoficznego uzasadnienia czy ujęcia jest dość trudna. I teraz też tak, dla porządku. Ja mam taką prośbę, ale też e, 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 Uwagę, żeby Państwo się czuli maksymalnie komfortowo i w sytuacji, w której byłoby, nie wiem, był jakiś temat, który by właśnie wzbudzał Państwa jakąś niezgodę, chcieliby Państwo zabrać głos, coś by było niejasne, to bardzo proszę to czynić. Tak i e, też mam nadzieję, że, e, że w trakcie rozgorzeje jakaś dyskusja i teraz, e, ponieważ właśnie tak jak wspomniałam, ten temat z różnych względów jest trudny i też on jest uwikłany po prostu w tyle koncepcji, tyle założeń, e, że no nie sposób ich wszystkich przedstawić w trakcie krótkiego jednak wykładu, to postanowiłam pokusić się czy uporządkować, czy pomóc, czy spróbować po prostu uporządkować ten temat, e, e, rozpoczynając od pewnych uwag, z których można wyprowadzić pewne problemy. I pierwsza uwaga dotyczy samego kształtu procesu emancypacji, ten proces emancypacji nawet współcześnie się niekiedy postuluje, żeby już nie mówić o emancypacji tylko używać nieco innych kategorii, ale historycznie rzecz biorąc on się rozgrywał pod koniec XVIII wieku i w wieku XIX i tak podręcznikowo on oznacza czy jest związany z przyznawaniem praw. Czy z uwolnianiem z pewnego rodzaju podrzędności, podległości i przyznawaniem pełni praw. I teraz ten proces jest, znaczy warto zwrócić uwagę przy okazji omawiania czy odnoszenia się do tego problemu, że ten proces przyznawania praw w gruncie rzeczy wiązał się z, z procesem rozpoznawania pewnych grup osób i przyznawania im osobowości prawnej. I teraz podam taki przykład ilustrujący, on jest przykładem malowniczym i zarazem historycznym, on po prostu daje do myślenia, chociaż jest znany, więc bardzo możliwe, że Państwa tutaj nie zaskoczę. Chodzi o przykład, nie wiem czy można ją nazwać aktywistką, ale przykład historycznej postaci Olimpii de Gauche, która w zapłonęła gniewem. Po rewolucji francuskiej w, owej, w owym czasie uchwalony, jak Państwo oczywiście doskonale wiedzą, deklarację praw człowieka i obywatela i ona miała charakter faktycznie bardzo emancypujący. W tym sensie, że objawił się lud francuski, wcześniej porządek, także porządek praw, czy porządek społeczny, który się też przekładał na, na porządek praw, miał charakter stanowy. Prawda? Czyli mamy do czynienia z sytuacją nierówności w obrębie tego społeczeństwa. Inne uprawnienia przysługiwały arystokratom, inne mieszczaństwu i tak i teraz właśnie Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ustanowiła pewien stan rzeczy, który był związany z przekonaniem, że wszyscy, wszystkim obywatelom, czy po pierwsze wszyscy powinni zostać uznani za obywateli, a po drugie obywatele powinni być, ich prawa powinny być równe. Tak? Czyli właśnie zerwano z, z takim paradygmatem i z praktyką po prostu wielowiekową, z właśnie sytuacji, w której prawa miały charakter stanowy, czy też klasowy i bardzo mocno ekskluzywny. Tak, czyli tak naprawdę pełnia praw przysługiwała, jak dobrze poszło w starożytnej Grecji, tak właśnie maksymalnie 10% Mieszkańców. Tak? I teraz ona zapłonęła gniewem. A, jeszcze jedna rzecz a propos emancypacyjnego charakteru tejże deklaracji. W jej ramach również zniesiono niewolnictwo w koloniach francuskich, czyli to był naprawdę bardzo mocny gest. I teraz jednakowoż, i właśnie to sprawiło, że Olimpia de Bush zareagowała, nie objęło kobiet. Czyli kobiety nie zostały. Wydaje że mamy do czynienia tam z prawami człowieka, ale z jakiegoś względu przez człowieka nie rozumiano kobiet. I ona uchwaliła, czy uchwaliła, czy znaczy uchwaliła, napisała i opublikowała, czy ogłosiła deklarację praw kobiety i obywatelki. Tak, żeby zwrócić dokładnie uwagę na ten moment, prawda? ten moment, w ramach którego ob- 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 obwieszcza się coś, co w intencji ma charakter bardzo właśnie taki inkluzywny, uniwersalny, ale w, w ramach tejże uniwersalności kobiety nie zostają rozpoznane jako podmioty praw. Tak I, i, i właśnie w późniejszym okresie, czyli właśnie na przestrzeni XIX wieku i w wieku XX zaczyna się rozgrywać walka o to, żeby właśnie również, aha, dodam tylko, że Olimpi- Olimpiada Górsz nie osiągnęła swojego celu wkrótce po wypunktowaniu tego nie wiem, braku. a Ona została, znaczy zginęła na szafocie, tak, więc jakby jej roszczenia były nierozpoznane, wręcz wzbudzały śmiech tak, w owym czasie. No i właśnie w XIX XX wieku oczywiście w różnych krajach, w różnym momencie itd. rozgrywają się walki o to, właśnie dokładnie o to, żeby być rozpoznanym jako osoba prawna, jako podmiot praw. I teraz oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że ta ta walka została zakończona na pewno po II wojnie światowej, czy też po uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która wprost jakby, przynajmniej na poziomie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, jest właściwie takim dokumentem, który ma charakter bardziej deklaracji moralnej niż prawnie wiążącej. Natomiast ona była też właśnie bardzo wpływowym dokumentem, który gdzieś tam wpłynął na kształt porządków prawnych, na pewno w krajach zachodnich, ale nie tylko. No i tam właśnie jest stwierdzone, że prawa człowieka przysługują niezależnie od płci, czyli przysługują także kobietom. Czy też jest niezależna na przykład od koloru skóry. I wydaje się właśnie, że to zakończyło, to było pewien etap w walk i faktycznie jest tak, że dlatego między innymi współcześnie em, niekiedy em, formułuje się takie twierdzenia, że właściwie teraz należałoby szukać trochę innego języka. No bo nawet jeżeli mamy do czynienia z jakimiś walkami kobiet o pewne prawa, to one nie są przecież związane z tym, że kobiety nie, nie są rozpoznawane jako podmioty praw. Tak? Są jak najbardziej, więc wydaje się, że że to tutaj może chodzić o coś innego. Natomiast właśnie niestety ta ta, ta, ta walka czy też ta przestrzeń, w ramach której toczy się, czy może czasami pojawić się walka o to, żeby być w ogóle rozpoznanym jako podmiot praw, nie zakończyła się w tym sensie, że mamy analizy, które niestety mają też praktyczne Odzwierciedlenie, tak? Na przykład w postaci czy analizy autorstwa, na przykład Arendt bądź też Giorgio Agambena, którzy wskazują, że współcześnie takimi kobietami naszych czasów są na przykład uchodźcy bądź bezpaństwowcy. I teraz ja nie nie chcę teraz wchodzić w dyskusję, która ma trochę inny charakter i ona również wzbudza emocje bardzo silne dotyczące uchodźców czy, czy migrantów. Chodzi mi o zwrócenie uwagi na sam taki problem, który jest takim właściwie trochę problemem z jednej strony teoretycznym, a z drugiej strony prawnym albo politycznym, bo chodzi o to, że Teoretycznie prawa człowieka przysługują wszystkim niezależnie od tego czy dana osoba jest chroniona przez jakieś państwo dlatego, że przysługuje jakiś status obywatela, czy właśnie jest osobą, która straciła ten status, bo straciła dokumenty, bo znajduje się po prostu w jakimś innym miejscu. Natomiast właśnie aby na przykład imigrantom i tu nie ma znaczenia, czy mówimy o uchodźcach, czy o imigrantach zarobkowych, aby oni zostali objęci ochroną prawną, to muszą zostać rozpoznani, musi im zostać przyznany pewien status. Prawne, tak i dopiero wtedy przysługuje im, im przysługiwać pewna, pewne prawa, na przykład związane z ochroną, z ochroną przed jakimiś nadużyciami, tak? albo prawo do sądu, czy prawo do obrońcy. I, no i jakby pojawia się tutaj pewna szczelina, tak? szczelina pomiędzy deklaratywnie przyznawanym wszystkim, czy przyznanym wszystkim prawom człowieka, a faktyczną ich realizacją, tak, czyli właśnie jak pokazuje z jednej strony Arendt, ale też właśnie Agamben, ta ta granica pomiędzy byciem podmiotem, podmiotem praw, a właśnie utratą tego statusu jest wciąż płynna, tak, czy jest wciąż taką, no tak, właściwie tu chyba można by powiedzieć płynną, a w każdym razie nie do końca szty, sztywną. Tak? Jest to oczywiście związane z tym, że te pełnia praw przysługuje osobom, które mają, dysponują pewnym statusem, statusem obywatela bądź obywatelki. Tak? Czyli jakby jest to zapośredniczone przez bycie częścią pewnej, pewnej wspólnoty. Okej. Okay. Czy państwo rozumieją, ewentualnie mają jakieś pytania albo, albo wątpliwości, tak? Czyli pierwszy, pierwszy, pierwszy problem, tak jest związany z procesem właśnie bycia uznawanym jako podmiot praw i ewentualnym uprawnieniom, które są związane, które właśnie z jednej strony był procesem dość gwałtownym w gruncie rzeczy, dlatego, że prawa właściwie naprawdę od początku dziejów miały charakter bardzo mocno ekskluzywny. Współcześnie teoretycznie stały się powszechne, ale w praktyce jednak wciąż mają, noszą znamiona pewnej ekskluzywności, przy czym jest to związane z, z Statut, statusem obywatela, tak, gdzie też, no, oczywiście można też podać jakiś przykład. Jeszcze jeden, właśnie związany z tym, że na przykład przed, przed II wojną światową mieliśmy do czynienia z procesem odbierania praw obywatelskich. To dotyczyło na przykład Żydów w Niemczech, tak? Czyli chodzi o to, że ten proces wykluczania z jakby spoza tej przestrzeni prawnej i ochrony prawnej był związany, czy był uwikłany w proces odbierania praw obywatelskich. Oczywiście po II wojnie światowej kwestia odbierania praw obywatelskich jest niezwykle kontrowersyjna i wzbudza bardzo mocne spory, ale nie wiem, czy państwo pamiętają w czasach, w których jeszcze szalało państwo ISIS, czyli całkiem niedawno, i w sytuacji, w której no faktycznie było tak, że część obywateli państw zachodnich wyjeżdżało w tamte rejony, najprawdopodobniej na jakieś szkolenia, i potem wracało, i było zagrożenie, że być może będą organizowali jakieś, jakieś działania w rambach czy w obrębie tych państw. To były takie pomysły, czy czy pojawiały się takie głosy, że być może takim osobom należałoby odbierać prawa obywatelskie. Odebranie praw obywatelskich oznacza, że ta osoba po prostu traci na przykład prawo do sprawiedliwego sądu. Tak, czy albo prawo do tego, żeby jeżeli zostaną jej postawione zarzuty, to one muszą być udowodnione i wszystkie wątpliwości są um, rozstrzygane na korzyść danej osoby. No i oczywiście um, nie można um, skazać za, nie wiem, za, jakiś przewin- za jakąś przewinę, która nie została popełniona, tak? Tak?
1: Znaczy ja mam jeden przykład, który, który jest jakby poparcie przedstawionym przez panią tezę, bo na przykład um, w momencie aresztowania Aleksja Nawalnego dużo się mówiło o Aleksieju Nawalnym, ale tylko o Aleksieju Nawalnym. To znaczy nie, nie przypominam sobie takiej wspólnej jakiejś narracji medialnej, że się mówi o Nawalny, a poza tym tylu i tylu więźniów politycznych w Rosji.
0: Mhm. A właśnie, czyli chodzi... On był
1: potraktowany jako taki jeden człowiek na świeczniku, o, o, którego, o którego się troszczy cały świat, a ci inni anonimowi to niech tam sobie siedzą. W
0: tym, Właśnie i teraz od tego, czyli jakby ten ten przykład, który pan podaje, jest o tyle ważki, że jakby on podnosi jeszcze jeden problem. To znaczy on podnosi problem bycia widocznym, czy też rozpoznawalnym. I faktycznie, bo to jest przykład, który jest na jakimś poziomie bardzo praktyczny. Faktycznie jest tak, że osoba, która która skupia na sobie uwagę, może być poprzez na przykład presję jakąś międzynarodową w jakiś sposób szczególnie chroniona czy pewne uprawnienia teoretycznie mogą jej przysługiwać. Natomiast jeżeli tej widzialności brakuje, no to dana osoba może być w większym stopniu narażona na jakieś e, e, nadużycia władzy. Natomiast to odnosi się do sytuacji, w której mamy do czynienia z, z osobami, którym przysługuje, przysługują jakby prawa obywatelskie, czyli te osoby teoretycznie są chronione prawne, prawnie, ale ze względu na, nie wiem, na praktykę sądowniczą czy w ogóle związaną z wymiarem sprawiedliwości dochodzi do jakiejś sytuacji nadużyć. I teraz to jest problem, o którym właśnie chciałam powiedzieć w w kolejnym punkcie. To znaczy problem, który odnosi to zagadnienie właśnie równości, ewentualnie braku tejże równości, która gdzieś rozgrywa się, czy areną walki jest tutaj przestrzeń publiczna. Czyli właśnie jeden problem to jest sytuacja, w której ktoś ma prawa obywatelskie, ale na przykład może stracić bądź e, e, nie może ich zyskać z takich czy innych względów. Właśnie znowu ten przykład imigrantów, o, o imigrantów bądź uchodźców, którzy na przykład w obozach są e, lokowani i tam właściwie mogą spędzić bardzo wiele lat bez właściwie realizacji podstawowych praw, na przykład prawa do edukacji tak? albo e, nie wiem, prawa do pracy. I to jest jakby jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że i to jest właśnie drugi punkt, który wynika jeżeli chodzi o feminizm z z refleksji, która się jakoś przetoczyła w ramach drugiej, trzeciej fali feminizmu, czyli ten pierwsza fala dotyczyła tego, żeby po prostu kobiety zostały rozpoznane właśnie w ramach, czy przyznano im tą ową osobowość prawną, czyli żeby mogły na przykład dziedziczyć majątek, żeby w związku z tym miały pewną niezależność, ewentualnie też dysponowały prawami politycznymi. Natomiast rozpoznano, i właśnie feminizm dotyczył nie tylko i wyłącznie praw kobiet, ale także innych mniejszości, rozpoznano pewien problem, że za równością wobec prawa nie idą do końca w parze praktyki stosowania. Czyli To, co też było charakterystyczne w tym czasie, w którym kobiety nie były rozpoznawane właśnie jako podmioty prawne, czy podmioty prawa, to było to, że to, co określało sposób życia, czy formę życia kobiet, nie nie, nie funkcjonowało w ramach zapisów prawnych. O tym decydowała praktyka. Nie wiem, tra- tradycja na przykład, tak, czyli nikt przecież nie, nie, nie pisał, że nasze społeczeństwo opiera się na relacjach patriarchalnych, tak, w ramach tych relacji kobietom przysługuje to, mężczyznom to i tak dalej, i tak dalej, tak nie było, tylko właśnie ta, ta praktyka była na jakimś poziomie kształtowana bardziej przez zastane praktyki, bądź właśnie tradycje, bądź pewne przekonania, które, które które potem, jeżeli na przykład dochodziło do jakiejś rozprawy sądowej, one decydowało o interpretacjach, tak? Na przykład znany przykład dotyczy gwałtu. Przez długi czas jest taka książka, historia gwałtu. Przez długi czas pojęciowo nie rozpoznawano czegoś takiego jak gwałt. Dlaczego? Dlatego, że w ramach gwałtu zakładamy, że kobieta ma osobowość, wolę i że może w związku z tym mieć preferencję dotyczącą, prawda, mieć preferencję dotyczącą tego, czy chce wejść w relację erotyczną, czy też nie chce wejść w relację erotyczną. I teraz w momencie, w którym mamy społeczeństwo, które nie rozpoznaje kobiet jako nośników niezależności i woli, Trudno mówić, w ogóle wyobrazić sobie, czy pojęciowo uchwycić coś takiego jak gwałt. i Jeżeli dochodziło do jakiegoś karania za jakieś nadużycie seksualne, to ono raczej było związane z naruszeniem własności, prawda? Czyli jakby yy, yy, krzywda była po stronie mężczyzny, który sprawował opiekę nad kobietą. Tak? To on doznawał szkody nie kobieta, tak, I czyli, e, e, czyli rozumiemy, prawda, znaczy, że ten sposób e, e, także nie wiem, implementowania zastanych był bardzo mocno uwikłany w pewne zastane sposoby myślenia, tak? które no, no właśnie w tym wypadku nie rozpoznawały w kobietach e, e, nośnika woli, tak. I teraz właśnie w ramach takiego dalszego namysłu na tym, co się jednak zdarzyło od momentu, w którym kobiety jednak zostały uznane właśnie za za nośniki praw, to jednak zauważano, że te praktyki, które jednak przecież były kształtowane i funkcjonowały przez, to nie chcę powiedzieć stulecia, bo tysiąclecia, tak, w gruncie rzeczy. To, to właśnie to, to uznano, że te praktyki wciąż w, w pewnym stopniu preferują mężczyzn kosztem kobiet i to oczywiście wciąż na jakimś poziomie ma miejsce. Były jakieś artykuły, to są znane przykłady dotyczące nawet takich prozaicznych rzeczy jak jak badanie bezpieczeństwa samochodów. To znaczy, że kiedy bada się bezpieczeństwo samochodów, czyli tam mamy te wszystkie testowanie tego zgniecania tych samochodów itd. to używa się do tego pewnych manekinów. No i chodzi o to, że te manekiny to to są manekiny, gdzie mamy przeciętnego człowieka, czyli przeciętnego mężczyznę. E, prawda, czyli jest pewien kłopot, bo właściwie najlepsze badania to pewnie byłyby takie, żeby badać e, i tego większego człowieka i tego mniejszego, tak? ewentualnie o mniejszej masie i dostosować e, bezpieczeństwo samochodów do tych, którzy mogą e, e, w większym stopniu ucierpieć, czyli właśnie są na przykład słabsi albo no prawda, znaczy to, to chodzi o takie rzeczy. E, i, e, w ramach tego formułowane są rozmaite postulaty właśnie kobiet, które, będą, które mają charakter oczywiście różny, ale które będą dotyczyły określenia ram równości. W ramach tego, że formalnie wszyscy jesteśmy równi wobec prawa oraz oczywiście kształtu tychże, bo właśnie te roszczenia oczywiście będą bardzo różne. Nie wiem, czy państwo Czy państwo jakoś się interesują myślą feministyczną? Ona jest niezwykle szeroka i tam tam funkcjonuje bardzo, bardzo wiele nurtów, w ramach których z jednej strony właśnie kobiety będą twierdziły, że wystarczy formalna równość wobec prawa, Inne właśnie będą twierdziły, że potrzebne jest szczególne wspieranie kobiet, czyli na przykład to będą zagadnienia na przykład związane z kwestią macierzyństwa, czyli na przykład kobiety będą twierdziły, że równość wobec prawa ma tę cechę, że że w jej ramach mimo wszystko preferowane są osoby w szczególności ze względu na kształt rynku pracy, preferowane są osoby, które nie mają dzieci mówiąc wprost, nie są tym obciążone, a ze względu na to, że wciąż tradycyjnie czy na poziomie po prostu praktycznym kobiety głównie jednak sprawują, wykonują taką pracę opiekuńczą, no to są w związku z tym ich funkcjonowanie na rynku pracy utrudnione w związku z tym są potrzebne jakieś szczególne, szczególne uprawnienia dla kobiet. Albo parytety, bo, to, bo tak naprawdę mogą być bardzo różne, prawda? Mogą być, z jednej strony to mogą być parytety tak, żeby na przykład oddać głos kobietom w przestrzeni takiej politycznej, to znaczy, żeby kobiety miały większy wpływ na, na kształt stanowionego prawa, ale też są takie też Propozycje praktycznych rozwiązań, na przykład dotyczące płacy za wykonywanie pracy reprodukcyjnej, prawda? Czyli dotyczące tego, żeby na przykład uznawać pracę opiekuńczą za taką pracę, jak praca przepraszam, biurowa. W tym sensie, że tak jak idziemy do pracy i wykonujemy pracę i dostajemy za to płacę, tak samo, żeby na przykład uznawać pracę, taką, którą kobiety wykonują w domu, opiekując się bliższymi, też za pracę. Dokładnie, prawda? To obejmy od, od, od właśnie takich rozwiązań, żeby kobiety były objęte ubezpieczeniem, żeby po prostu e, e, państwo wzięło to, za to odpowiedzialność, ale idący dużo dalej, to znaczy, żeby kobiety wręcz miały prawo do pensji tak? za tą pracę, e, która po prostu jest, spełnia wszelkie właściwie e, e, cechy pracy, poza tym, że nie, nie jest objęta. E, prawem pracy, które na przykład reguluje e, czas pracy, <grywa> Prawda? Czyli jak mamy małe dzieci, to trudno jest tutaj mówić o takim, takim rozwiązaniu, w której kobiety zajmowałaby się dzieckiem tylko i wyłącznie 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, tak? więc jakby tutaj to niestety nie obejmuje, no ale jakby w związku z tym szczególnie jest to szczególnie trudna i wymagająca praca. I teraz ten, ten problem i teraz ten, też ten problem też nawiązując do tego, co Pan tutaj wspomniał, odnosi się do charakteru roszczeń. Te roszczenia będą różne, czyli jakby próby formułowania rozmaitych rozwiązań będą rozmaite, natomiast one będą się rozgrywały czy ich formułowanie będzie rozgrywało się w przestrzeni publicznej. Tak? I teraz to rozgrywanie się w przestrzeni publicznej ma pewne uwarunkowania, z których, które chyba, w którym jakoś się mierzymy. Tak? To znaczy w przestrzeni publicznej mamy do czynienia z walką, nie wiem czy państwo by się z tym zgodzili, walką kto, przepraszam, powiedział, że się zgodził? Ja się zgodzę. A, właśnie, dziękuję bardzo. Chciałam po prostu e, e, mamy do czynienia z walką, to znaczy mamy do czynienia z, z wysuwaniem konkurencyjnych roszczeń. E, w, tym, w tym celu, aby no właśnie osiągnąć jakieś, jakieś cele. I teraz m, e, kwestia jest taka, i, e, może bo właśnie tą walką, tak? I teraz, żeby jeszcze dodatkowo trochę skomplikować, ale w związku z tym nieco też zmapować tą sytuację, należałoby teraz wspomnieć, bo właśnie przez cały czas mówiłam o kobietach, a nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, wykorzystam to po prostu do tego, żeby jako taki pretekst do do wprowadzenia jeszcze jednego wątku, ale nie wiem, czy państwo pamiętają, kiedy w zeszłym roku właśnie miały miejsce protesty bardzo jakieś takie mocne. Z jednej strony, bo to jest kwestia percepcji, prawda? To znaczy w tym sensie, że to jest jest moja percepcja, ale ale być może Państwo mają jakąś inną, że z jednej strony chyba doszło do jakiejś takiej bezprecedensowej zgody, na jakimś poziomie, to znaczy, że po prostu faktycznie bardzo duża część obywateli zgodnie wyszła na ulicę bez względu na, nie wiem, bez względu na miejsce zamieszkania, bez względu na Pozycję społeczną, wykształcenie itd., itd. Czyli często jest tak, że można łatwo opisać, czy łatwiej w każdym razie opisać jakąś grupę protestującą. Tutaj byłoby ją niezmiernie trudno opisać, dlatego że ona była faktycznie niezmiernie, niezmiernie złożona właśnie z takiego socjologicznego punktu widzenia, ale zarazem właśnie wydawało się, że jest pewnego rodzaju jedność, chociaż chyba spory dotyczyły estetycznego wymiaru. Wymiaru, i to jakby w obrębie nawet tego ruchu protestujących. Spory dotyczyły estetycznego wymiaru, czyli haseł, które, które jak pamiętamy bywały zabawne i bardzo inteligentne i dowcipne, ale też bywały wulgarne, co wzbudzało bardzo silne emocje, czyli były takie osoby, które też mówiły, że zgadzają się ze wszystkim poza właśnie wulgarnymi słowami. Natomiast poza tym w tej też w szczególności drugiej fazie tego protestu rozgorzał spór o to, czy czy walka dotyczy praw kobiet, czy walka dotyczy, pojawiło się to wyrażenie, osób z macicami, czy państwo to pamiętają, prawda, i wyjątkowo, nie wiem, jak państwo znieśli ten spór, ja zniosłam bardzo, jak, jak? Oczywiście, prawda, czyli chodzi właśnie, właśnie teraz do tego przejdziemy, bo czyli jakby to jest taki pretekst do tego, żeby podjąć, ten, podjąć dokładnie ten, ten temat, bo on właśnie odnosi się też do sposobu rozumienia czy ja wiem, człowieka i wolności człowieka i, i teraz też w tej w tej zajawce, czy w tym opisie ja wspomniałam o tym, że też jednym z takich sporów jest spór pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem, tak? I teraz w czym rzecz? Rzeczy dotyczy tego, że właśnie z jednej strony mamy takie mamy prawa, które no są abstrakcyjne, gdzie właśnie z jednej strony mamy do czynienia z prawami człowieka i wydawałoby się, że mamy takie pojęcia, które mają być rozumiane w sposób inkluzywny, ale z drugiej strony w momencie, w której w tej powszechnej deklaracji praw człowieka się pojawiło to to, to stwierdzenie, że te prawa do człowieka dotyczą właśnie niezależnie od płci, koloru skóry, pochodzenia itd. itd. To, do, to pojawiła się tam pewnego rodzaju partykularność, nie w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko w takim odniesieniu do tego, że to otworzyło drogę właśnie w formułowaniu pewnych roszczeń, które będą różne ze względu na opis danej osoby. Prawda? Czyli pojawiło się w tej przestrzeni taki namysł, prawda? Znaczy, że jeżeli przysługują wszystkie prawa kobietom, no to być może kobiety powinny formułować to, jak one rozumieją ową pełnię praw. Tak, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że Większość, albo ta większość, która sprawuje władzę i na przykład decyduje o sposobie rozumienia pewnych praw, na przykład, właśnie prawa do wolności albo prawo do dysponowania własnym ciałem, to w ramach formułowanych tego typu prawa, właśnie znowu prawa do dysponowania własnym ciałem w każdym prawie zawarte są pewne ograniczenia, prawda, to, to prawo musi być w jakiś sposób rozumiane, w jakiś sposób interpretowane, tak? I, i teraz jeżeli na przykład zgodzimy się, że to większość decyduje albo ta większość, która ma większą siłę przebicia albo więcej uprawnień na przykład tradycyjnych, no to wówczas ten ten sposób interpretacji prawa do wolności czy też prawa do dysponowania własnym ciałem również może się odbywać w sposób, który nie będzie uwzględniał podmiotowości tejże grupy albo jej nie wiem, cech charakterystycznych, tak? czyli z perspektywy No, i to jest właśnie teraz oczywiście: jesteśmy na grząskim gruncie, bo to też zależy od tego, jaką pojęciowość zastosujemy. Ale na przykład na gruncie powiedzmy całkiem świadomego, umiarkowanego, ale jednak patriarchalizmu, czyli przekonania, że jednak, może nie, bo to, to. Przepraszam, po prostu to jest tak, że dobrze. Na, na gruncie pewnych e, e, interpretacji teologicznych, czyli jakby powiedziemy mocniej, ale to będzie łatwiejsze w pewnym sensie, e, wolność będzie rozumiana, wolność e, będzie rozumiana, czy będzie ściśle wiązana e, z realizacją e, pewnej wizji e, istoty danej, danego człowieka, tak, e, Oraz pewnego celu, który jest z nimi związany. Tak? Czyli na gruncie e, niektórych tak? e, e, nurtów teologicznych e, w ramach chrześcijaństwa będzie się pojawiało przekonanie, że realizacja wolności kobiety jest związana na przykład z macierzyństwem. Tak? Czyli w momencie, w którym e, już na chwilkę w ogóle pomijając kwestię praw płodu, tak? Tak pomijając na moment, ale nawet na gruncie uprawnień kobiety prawo na przykład do aborcji będzie rozumiane nie jako realizacja wolności, ale właściwie jako jej przeciwieństwo. Tak? I teraz jeżeli wyobrazimy sobie kształtowanie praw przez osoby, które właśnie noszą taki światopogląd, z całym szacunkiem dla tego światopoglądu no to to będzie oznaczało, że będziemy mieli te same słowa, prawda, te same prawa, prawo do dysponowania własnym ciałem w które musi być wpisane jakieś ograniczenie, bo ja nie mam prawa dysponować swoim ciałem w taki sposób, że wyjdę na ulicę i komuś coś zrobię. Tak? Są ograniczenia dla dysponowania moim ciałem. Tak? Ale będą te granice interpretowały w taki sposób, że, że właśnie realizacja wręcz wolności będzie związana z zakazem aborcji. I właśnie tak jak mówię, można o tym mówić nawet bez kwestii podnoszenia praw płodu i w związku z tym między innymi właśnie to podnosi jakby ten problem tego też kto określa prawa czy interpretację pewnych praw i czy większość taka jaka ona jest ma pełne prawo do jej interpretacji, czy też przypadkiem nie jest tak, że te grupy, które mają charakter często mniejszościowy, no w przypadku kobiet nie jesteśmy mniejszością, <laughs> przeciwnie, ale chyba jest, bo to jest, tak, kobiety nie są mniejszościami w tym sensie, że stanowią zazwyczaj większość społeczeństwa, ale wciąż, się, wciąż można o nich mówić w kategoriach mniejszości, dlatego, że wciąż siła taka polityczna kobiet sprawia, że nie mają pełnej kontroli nad sposobem, w jaki są interpretowane ich prawa. Tak? No ale właśnie pojawia się taka idea i, e, 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 i zarazem jakby w ramach jej jakoś próbuje przedstawić uzasadnienie, żeby to właśnie te grupy mniejszościowe miały jakiś istotny wpływ w sposób rozumienia pewnych podstawowych praw. I teraz prawda mamy kwestię kobiet, praw kobiet, no ale mamy dalej prawda, znaczy że na przykład prawa człowieka powinny przysługiwać wszystkim bez względu na płeć. I teraz e, e, kwestia płci jest kwestią kłopotliwą tak? w tym sensie, że e, pomijając kwestię, bo to jest jakby dość skomplikowana e, sprawa tak? w gruncie rzeczy, ale e, zakładając autorytet e, e, nauk przyrodniczych, tak? biologii, no to my mamy opis, w ramach którego wiemy, że kwestia płci jest o tyle kłopotliwa, tak, że przyroda dostarcza nam Właśnie sytuacji, w których trudno jest opisać w języku binarnym danego człowieka, czyli przypisując płeć żeńską bądź męską, po prostu dlatego, że zdarzają się przypadki, nawet właśnie w takim sensie biologicznym zdarzają się przypadki osób, które które zewnętrznie, czyli ten fenotyp jest powiedzmy żeński, a wewnętrznie dana osoba ma wszystkie cechy płciowe męskie, czyli po prostu Mamy sytuację dość skomplikowaną. No ale pomijając to, czy jakby, czy nie pomijając, ale jakby kwestia znaczy kwestię takiego silnego powiedzmy autorytetu tego co biologiczne, bo to jest jakby skomplikowane, tak? To znaczy w, w, w tym sensie, że mamy ileś cech płciowych i teraz, gdybyśmy mieli. Yy, No właśnie, gdybyśmy sobie mieli wyobrazić, że dana grupa mniejszościowa formułuje jakieś roszczenia, no to musimy zwrócić się do tego, w jaki sposób dana osoba czy dana grupa osób je określa. Nie moglibyśmy tutaj uznać tylko i wyłącznie autorytetu biologów, bo jak oni mogliby stwierdzić co powinno przysługiwać danej osobie, jakie uprawnienia powinny przysługiwać danej osobie ze względu na jakie cechy, nie wiem, biologiczne, tak, to by było bardzo, bardzo skomplikowane tylko właśnie tutaj wydaje się i tu oczywiście mogą się Państwo nie zgodzić albo jakoś ze mną polemizować ale wydaje się, że właśnie nośnikiem owych roszczeń powinny być dane grupy, tak, czyli one powinny formułować sposób w jaki chciałyby, aby zostały jej prawa rozumiane, słucham
1: Przepraszam, że przerywam. Tak? Proszę. Wydaje mi się, że mam e, uwaga propos,
2: mm-hmm. e,
1: chociaż nie tak złożoną, to znaczy ja zauważyłem następujące zjawisko e, odnośnie tego, o czym właśnie Pan mówi, e, że przez jakiś czas posłanką na Sejm była Pani Anna Grodzka. Z drugiej strony ja nie znam przypadku, więc to jest takie pytanie na poły retoryczne, ale tak na, na naprawdę też pytanie faktyczne i do Pani do Państwa na audytorium, czy yy, z, z, znany jest Państwu przypadek mężczyzny transpłciowego, który byłby chociażby sołtysem, chociażby przewodniczącym Rady Osiedla, bo to są takie najniższe jakby możliwe do wyobrażenia szczeble. I poza tym, czy w ogóle w jakiś sposób mężczyźni transkółciowi zabrali głos w swojej sprawie, podczas kiedy oni istnieją. Natomiast, no ja interesując się tymi sprawami, zawsze natrafiałem na, na osoby w sytuacji odwrotnej, tak? Czyli to znaczy...
0: transpłciowe kobiety. Tak. Mhm. E, właśnie ta dyskusja dotycząca tego, czy powinniśmy mówić kobiety, czy osoby z macicami, dotyczyła roszczeń kobiet transpłciowych, prawda? Czyli jakby tutaj ja przyznam, że też nie znam sytuacji, czy takiej takiego przypadku, w której transpłciowy mężczyzna pełniłby funkcję.
1: Faktycznie są, a w przestrzeni publicznej ich nie ma.
0: Nie no właśnie ta kwestia osób z macicami podniosła ten problem, prawda? Bo to dotyczy po prostu transpłciowych, jak chyba wcześniej powiedziałam, kobiet, mężczyzn. Oraz osób oraz, oraz osób niebinarnych, oczywiście. E, bardzo dziękuję za tą uwagę a propos właśnie inkluzji, tak? E, e, żeby nie było tutaj wątpliwości. E, e, tak, oczywiście, to znaczy w tym sensie, że wydaje się, że e, e, te, te, te Prawa, mniejszości są, czy mniejszości chyba nie są wciąż rozpoznawane w w takim sensie społecznym czy publicznym w sposób równy. Natomiast pytanie jest właśnie takie dotyczące i ono jest bardzo trudnym pytaniem w gruncie rzeczy dotyczące tego, czy osoby, które tak. Właśnie, które wysuwają pewne roszczenia dotyczące dostosowania czy realizacji ich praw mają prawo właśnie do tego, żeby owe roszczenia wysuwać i oczekiwać realizacji praw podstawowych, no bo o tym mówimy, ale w sposób, który na przykład wymaga poniesienia szczególnych kosztów. Na przykład, w przypadku osób, które chcą dokonać tranzycji, oznacza to na przykład zgodę na sfinansowanie tejże, czyli terapii hormonalnej itd. itd. Mhm.
1: Przepraszam bardzo, bo ja chciałam tylko powiedzieć: Ja, tak, do dlatego, dlatego że to też nie wyczerpuję wszystkich możliwych przypadków. Dlatego, że ja znam dosyć dobrze sytuację osoby, która nie w sensie tożsamości, tak? tylko w sensie, w sensie konstrukcji fizycznej, czyli jakby budowy, budowy ciała, urodziła się bez wyróżnionych cech płciowych. No i wprawdzie to było parę lat temu, ale, ale informacja dla rodziców była taka, wychowujcie tak jak dziewczynkę, dlatego że potem korekcja płci będzie łatwiejsza.
0: E, tak, prawda? Czyli To, to, czyli, jest, to jest też bardzo poważne. jakby
1: ktoś, ktoś zupełnie zewnętrzny zadecydował o tożsamości tej osoby, tak? I to na podstawie takiego kryterium no, zabieg będzie łatwiejszy. E,
0: tak, to znaczy właśnie to jest też znana, znana praktyka i ona odnosi się właśnie do tego problemu. To znaczy, jeżeli mamy czynienia z roszczeniami, to kto powinien być nośnikiem. Mało tego, kto powinien uznawać. I w tej zajawce, którą gdzieś tam państwo przygotowałam, wspomniałam o dwóch myślicielkach, to znaczy Judith Butler i, i Nancy Fraser i teraz Judith Butler szczególnie mocno akcentuje to napięcie pomiędzy właśnie uniwersalnością, znaczy to, że musimy mieć wspólne prawa. Prawda, jakby siłą rzeczy, a partykularnością, to znaczy, która jest związana z tym, że realizacja w pewnych szczególnych przypadkach, realizacja pewnych praw musi być związana z rozpoznaniem partykularnej sytuacji danych grup. Czyli, nie wiem, jak mamy, jakby uciekając trochę z, z Polski i przenosząc się na trochę inny teren dla ułatwienia, nie wiem, mamy kwestie Stanów Zjednoczonych, Ameryki i znowu bardzo aktualnego problemu jakiegoś nasilenia się napięć na tle rasowym i Państwo na pewno pamiętają i były te straszne filmiki pokazujące jakieś sytuacje właśnie przestępcze nadużyć władzy no i właśnie napięcia z tym związanego i teraz z jednej strony tak? stawką będzie to, żeby była równość wobec prawa, no i ona została faktycznie osiągnięta pod koniec, niestety dopiero pod koniec lat 60. XX wieku, kiedy zniesiono ostatnie ustawy segregacyjne, ale z drugiej strony no mamy do czynienia w, znowu z różnicą pozycji społecznej, która wynika z, z, jakby z rozmaitych praktyk, ale też na przykład z miejsca zamieszkania. Czyli na przykład nie wiem, mieszkańcy slumsów, będą potrzebowali do realizacji swoich praw podstawowych nieco innego typu wsparcia. Najzwyczajniej w świecie. Prawda? No, no. Ja chciałam się jakoś się
2: zastanowić, bo czy chodzi o to, że jest powszechna zgoda, że jeżeli jakaś grupa potrzebuje jakiejś, jakiejś pomocy, na przykład, osoby niepełnosprawne, muszą mieć na przykład specjalne oznaczenie, jak Okay.
0: To jest oczywiście trudny problem, bo to jest tak, że jeżeli na przykład przyjmiemy właśnie taką argumentację, którą trochę, czy porządek pojęciowy, który tutaj zaproponowałam, czyli wychodzimy od tego, że zakładamy pewne podstawowe założenia dotyczące tego, że pewne prawa mają charakter, czy prawo na przykład do życia wolności, do dysponowania własnym ciałem. Ale też jakby ten zbiór, który jest zawarty w powszechnej deklaracji praw człowieka, ona jest bardzo rozbudowana i zawiera także prawa socjalne, powinien przysługiwać każdemu, najzwyczajniej w świecie. No to po prostu trochę nas nie interesuje, czy Realizacja pewnych praw będzie kosztowna, czy nie? No, bo to po prostu jest zapisane zapisem w Konstytucji. Z drugiej strony. Tak, już widzę i dokładnie wiem, co zostanie powiedziane, więc ty możesz powiedzieć o drugiej nie, stronie.
1: Już od razu
3: odpowiedzieć.
0: E, e, nie, nie, proszę cię bardzo. bardzo.
3: Jednak ja, mamy ogromną i wieloteklarową kontrowersję odnośnie e, części Deklaracji Praw Podstawowych w GOWERZY 22 do 27, do 26. Oczywiście chodzi o to, że możemy przypisać rozmaite prawa ekonomiczne i społeczne, natomiast ich realizacja kosztuje. I tak może jak na początku wspomniałaś o tym, e, o tej kwestii, że prawo obywatelskie w sumie tak te realne prawa człowieka, które obywatelem ich nie ma. To oczywiście wynika z tego, że prawa obywatelskie przypisują osobę posiadającą prawa do podmiotu, który jest zobowiązany do tego prawa się troszczy. Tak jest. Z takiego przypisania generalne relacje nie zawodzi. No a nie każdy podmiot przecież ma takie same środki i wymagania np. od e, kraju afrykańskiego, e, subsaharyjskiego, takich samych nakładów na edukację, jak od kraju nordyckiego jest nieporozumieniem, musielibyśmy albo powiedzieć, że e, ludzie w krajach nordyckich mają bardzo ograniczone w prawo do swojego prawa do edukacji, albo że kraj afrykański nagminnie łamie prawo swoich obywateli. Więc to jest
0: tak, to jest kontrowersja, ale to jest po prostu też, znowu, te, te, tego typu argumentacja jest też uwikłana w szereg założeń, bo mm, kwestia dotyczy, może tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o prawa człowieka, no to często mówimy, czy często porządkuje się je i to jest jakby taki znany podział na generacje praw. Generacje praw, one dzielą prawa te artykuły zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na pewne kategorie. I teraz prawa wolnościowe, czyli te podstawowe prawa, które na przykład zakazują tortur są uważane za absolutnie bezwzględnie obowiązujące, czy takie, które powinny obowiązywać, powinny być po prostu realizowane zawsze i wszędzie. Tak? Oczywiście już tutaj się pojawia kontrowersja dotycząca na przykład prawa do aborcji. Tak, które też wydaje się być uwikłać, być uwikłaną w prawo wolnościowe, no bo dotyczy prawa do wolności i do dyspaniowania własnym ciałem, ale co też wymaga nakładów kosztów prawda, znaczy jeżeli byśmy na przykład zgodzili się, że elementem prawa wolnościowego jest prawo do aborcji, no to wówczas państwo powinno tak naprawdę finansować te, te zabiegi, no więc to już jakby jest pewien kłopot, no ale mamy dalej prawa równościowe które właśnie będą, czy właśnie częściowo związane z prawami no częściowo w każdym razie związane z sprawami socjalnymi, chociaż nie do końca, no i właśnie mamy tą trzecią generację, która, która, która właśnie będzie mówiła o, o takim procesie implementacji czy dalszego rozszerzania i tam właśnie też mamy do czynienia z dalszym rozszerzaniem praw socjalnych związanych także z prawem dostępu do, do kultury itd, itd. No. no jest zmienia pojęcie trzeciej punktu o tym, o czym mówiliśmy. I jest na przykład Kiszka w Indiach. O Indiach w, tak. w, przykład, bo, bo India, w I,
1: Chodzi o to, że założą... Znaczy, trochę się nie da w czasami trochę, nie z czymś kontrowersyjnym. na przykład chociażby w jedną przegródkę branie praw osób LGBT czy osoby homoseksualne, Wydaje mi się,
3: że prawa są oddzielne od osób transseksualnych. A już nie tłumaczę, dlaczego. Bo jeżeli płeć
1: jest zmienną kategorią, prawda? Jeżeli tak, to według niektórych, i jeżeli jest w się płci, to jak gdyby człowiek mało empatyczny może przeciwstawić prawa kobiet i osób homoseksualnych, biseksualnych, prawom osób transseksualnych. Bo tak, jeżeli kobieta walczy o równe zarobki, to może człowiek mało empatyczny powiedzieć, to zmieni po prostu płeć, będziesz zarabiała y, tyle ile mężczyzna, albo że dwóch mężczyzn, którzy czują się całkowicie mężczyznami, bo chcę wziąć ślub przykładowo i jakiś y, skremień homofobicznie nastawiony człowiek, to zmieni płeć w takim razie. Y, będziesz mógł, mógł, mógł kobieta, y, będziesz jako kobieta, mógł y, y, wziąć ślub z krewnym kochanym i, tamtym, i, tamtym, i przy, Nie, nie, mi chodzi o to, y, że, że po prostu y, rozmawiałam z właśnie kiedyś i właśnie się poniekąd też wdrażać w bezpieczne, to może być dosyć pokotliwe, bo jeżeli choć jest zmienna, um, to znaczy, że, 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 że nie ma czegoś takiego jak orientacja seksualna, że nie ma czegoś takiego jak prawa kobiet, prawa mężczyzn, etc. Czy można tego dopytać? Ale czy występuje, to... ja um, że w tym um, studiuje, żeby... Że w jakiejś... Y- i się, żeby, żeby their? Nie, nie, nie o teraz jest, czy Nie, nie, nie ale o to jest, to na no, tak, Nie, to po, nie, 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 że nie, każdy z nich, że że na przykład orientacja seksualna można zmienić, że, że kobieta yy, starczy w cudzysłowie, a przecież chce być kobietą, że zmieni płeć i będzie zarabiała. Czasami się powie tak, że, że prawa ludzi transseksualnych, tak jak w Iranie, yy, są przeciwstawione prawom osób homoseksualnych. Bo na przykład w Iranie są prosi grozi śmierć, a w Iranie ludzie transseksualni mają wszelkie I odkrywanie jest w Finlandii. Na przykład w Finlandii osób homoseksualnych mają
0: zestaw wszelkich praw, mm-hmm. a osoby sumie jest tego, co nie są silnie dyskryminowane. I teraz nie wiem, czy pan, bo, bo, bo właśnie... Ja
3: się, ja się chciałem czy po prostu tutaj nie składamy w pułapy jakiegoś takiego podstawowego skrótu myślowego, w którym używając kategorii mężczyzna z krytyki przywilejów, po prostu po prostu mówił o cis mężczyźnie. Zatem ciężko podawać argument, skoro chcesz Jakiś przywilej, ale no płeć, no bo wtedy jakby nie stajesz się cis mężczyzną, tylko ewentualnie stajesz się czas mężczyzną i hmm. ta, wtedy już nie masz tych samych przywilejów. To jest też naturalne po prostu się tego, który jest powszechnie przyjęty obrębnym tego
2: gminarnego podziału, ale to nie znaczy, że jakby on zadaje nam wychodząc ponad ten
3: sposób.
0: Hmm, I teraz, ponieważ. Jest tak, że mamy reżim czasowy i to jest bardzo nieszczęśliwe, bo właśnie rozgorzała bardzo ciekawa dyskusja, więc niefortunne, ale jakoś spróbuję trochę odpowiedzieć, ale też także na te wątpliwości, które były zgłaszane przez Maćka, żeby ta kwestia tych ograniczeń finansowych nie została jakoś zapomniana. No właśnie, z jednej strony Butler Wspomina o tym napięciu, które, kluc- które ona wskazuje jako kluczowe, żeby uświadomić sobie to napięcie pomiędzy uniwersalnością a partykularnością, e, w ramach którego po prostu uznajemy i traktujemy jako coś bardzo ważnego, aby e, e, os- osoby, które e, przynależą z takich czy innych względów do grup mniejszościowych, żeby one miały prawo artykulacji e, e, swoich potrzeb także w języku praw, tak? redefiniowania, A z drugiej strony mamy taką myślicielkę jak Nancy Fraser, która inspirując się Habermasem czy myślą Habermasa zarazem wskazuje, że w, aby przestrzeń publiczna, w ramach której rozgrywają się tak naprawdę w większości wypadków rozgrywa się walka o roszczenia, walka o uprawnienia. żeby ta przestrzeń, żeby przestać ją traktować w sposób taki abstrakcyjny, gdzie wszystkich traktujemy jako właśnie racjonalne podmioty tylko żebyśmy byli czuli i żebyśmy wprowadzili do tej przestrzeni publicznej coś co ona, ona nazywa kontrpublicznością. Czyli żebyśmy się zgodzili na to, że te, społecze- te, te grupy mniejszościowe, które bardzo często, e, e, na przykład bardzo często jest, mamy do czynienia z sytuacją, w której właśnie mamy rozmaite podziały, osoby transpłciowe, niebinarne, spora część ludzi się gubi w tym. Prawda? Po prostu nie do końca jest czuła nie dlatego, że nie jest empatyczna, tylko po prostu brakuje jej wiedzy, nie ma czasu, jest zarobiona i tak, dalej, i tak dalej, Zupełnie ludzkie sprawy, nawet jeżeli chodzi o, tutaj pan powiedział o kategorii cis, nawet jak mamy cis mężczyzn i cis kobiety, to bardzo często jest tak, że zapotrzebowania, nie wiem, matek albo matek, które się opiekują dziećmi niepełnosprawnymi nie są do końca rozpoznawane w przestrzeni publicznej, czyli bardzo często ludzie po prostu nie wiedzą o tym. W związku z tym Fraser postuluje, żeby w ramach tej walki być szczególnie wyczulonym i wspierać po prostu właśnie ową kontrpubliczność, czyli roszczenia osób, które które na przykład ze względu na to, że stanowią faktycznie małą grupę i na przykład mało rozpoznawalną też publicznie i która bardzo często albo zdarza się, że w jakiś sposób kontruje właśnie, czy jest w kontrze do tradycyjnego sposobu czy postrzegania sposobu życia, żeby ich roszczenia były szczególnie widoczne, czyli żeby po prostu sprawić, żeby osoby, które są nośnikami tych roszczeń, które są mniejszościowe, żeby ich roszczenia były widoczne, tak żebyśmy po prostu mogli się słuchać i byli wrażliwi na to. No i teraz w ramach tych ograniczeń ekonomicznych, o których wspominał Maciej, ja nie mam tutaj dobrego rozwiązania, tak, siłą rzeczy, bo oczywiście możemy wejść, ja bardzo chętnie, gdybyśmy mieli więcej czasu, to ja bym bardzo chętnie weszła jeszcze dodatkowo w krytykę kapitalizmu i tak dalej, więc to by było to. Ale pomijając trochę to zagadnienie byćmo, i trochę uciekając od niego akurat w tym momencie, to też możemy wspomnieć o tym, że na przykład roszczenia, które byłyby w ramach owej kontrpubliczności formułowane, Są możliwe w ramach dyskusji, debat, które są toczone do tego, żeby na przykład podlegały jakimś negocjacjom albo na przykład były związane z tym, żebyśmy na przykład policzyli ile to kosztuje. Bo Bo być może tak naprawdę koszty związane z realizacją pewnych podstawowych uprawnień grup mniejszościowych nie byłyby wcale takie duże. Trudno powiedzieć, prawda? Natomiast musimy je znać i musimy jakoś zacząć nad nimi dyskutować, jaki będzie ich los. To jest jakby kwestia czynników, być może od nas niezależnych, a w każdym razie na pewno nie, 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 takich, nad którymi nie mamy pełnej kontroli. Przepraszam bardzo, bo pan podniósł rękę.
1: Mhm. Tak, ale to jest, tak, nie, tego, nie jest obowiązujące, tylko chciałem tutaj nawiązać jeszcze przy okazji, tak? jak jesteśmy pojawił się ten wątek samotnych ojców, to chciałem, też się podzielić takim spostrzeżeniem, że ja zwróciłem uwagę na to, że jest ogromna różnica między prawami rodzicielskimi i prokreacyjnymi jednopłciowej pary męskiej i jednopłciowej pary kobiecej, bo nawet w tym, w tym takim nieuregulowanym statusie, się, no to jakby w naturalny sposób system prawny postrzega, postrzega parę kobiecą jako dwie samotne matki, jakby przyznaje im wszystkie, znaczy jakby oferuje, tak? umożliwia im skorzystanie ze wszystkich, ze wszystkich jakby te, te osłon socjalnych, tak? natomiast w przypadku pary dwóch mężczyzn wychowujących dziecko no to jest w ogóle sytuacja Szczególnie trudna. O, wiele, o, wiele, o wiele trudniejsza i tak praktycznie rzecz biorąc niemożliwa, także wydaje mi się, że to jest w ogóle przepaść. Tak? No i to jest jest przepaść, która powstaje z powodu tego rzekomego patriarchatu, który, który właściwie faworyzuje macierzyństwo i deprecjonuje ojcostwo. To po prostu w, tak. w momencie, kiedy
3: zostawimy dwóch mężczyzn i dwie kobiety, to to się tym bardziej wyjaśnia, bo to się jakby...
0: Z całą e, pewnością, z całą pewnością w odniesieniu do praw opiekuńczych jest tak, że mężczyźni są, e, mężczyźni... E, Nie czy, o, tak, są grupą mniejszościową, tak, i to... Tak, bez, to jest całą pewność.
1: Uwaga, bo na słuchy. Czy Państwo się zgodzą, czy nie zgodzą?
3: Proszę Państwa. Czy większa zgoda na równouprawnienie przypadkiem nie
2: jest taką łapką poza ciebie, tak
1: tłumiącego? No, bo, zobaczcie Państwo, im więcej się zgadzamy na równouprawnienie, tym bardziej inicjujemy rozmowę na temat tej redystrybucji wspomagania, a im większa jest ta Rozmowa, tym większe zagrożenie na nierówności w tej, tej dystrybucji, czyli pewne grupy będą tym bardziej uprzywilejowane. W związku z czym politycy, być może obawiając się tej, tej nierówności w dystrybucji, tego wspomagania, ucinają tego typu rozmowy i nie dają takiej zgody na jak i to jakbyś nauczyć prawa.
3: Mm-hmm.
0: I teraz moje pytanie, czy ja dobrze rozumiem, bo być może państwo mają, e, e, a, e, czy ja dobrze rozumiem, że to chodzi o to, że w momencie, w którym, bo faktycznie może się pojawić taki problem, w momencie, w którym jakaś grupa mniejszościowa bardzo mocno formułuje, konstru- też zarazem jakby trochę konstruując swoją tożsamość społeczną, prawda, czyli prawda, to w sytuacji, w której na przykład mamy społeczeństwo, które jest też nośnikiem bardzo wielu stereotypów, to one w ramach takiej konstrukcji Mogą tym bardziej rozpoznawać daną grupę jako obcą. Tak, więc.
3: Jakie jeszcze za to będziesz wydoszli pieniądze na wsparcie?
0: Tak, jest faktycznie takie zagrożenie wydaje mi się, jest faktycznie, więc jakby y, y, jedyne co, no to właśnie w ramach y, tej, wydaje się, że ta koncepcja Fraser, nie, nie miałam okazji y, jakby bardzo dobrze jej tutaj przedstawić, ale ona jest taka, że ona jest mimo wszystko oparta bardzo mocno o wzajemne rozpoznawanie i debatę, czyli jakby t- debatę, która jakby w założeniu ma y, y, znosić obcość, czyli w pewien sposób ujmować, czy też y, E, czynić e, zrozumiałymi jakoś roszczenia innych grup, czyli w tym sensie z, właśnie znosić ową obcość. Czy to jest na poziomie, czy to byłoby na poziomie praktycznym nie wiem, takie rozwiązanie, które by zniosło ten problem? Nie wiem, też mam wątpliwości. ja bardzo, bardzo Państwu dziękuję e, i mam nadzieję do, do zobaczenia przy jakiejś innej okazji.